0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche in Komm und Folge mir nach. Eine Woche, in der ich diese Folge etwas später als sonst veröffentliche. Der Grund ist, in Österreich sind Semesterferien für die Schüler und ich war mit meiner Tochter auf einem kurzen Skiurlaub und ja, wir haben uns zum Glück nichts gebrochen und sind gesund zurückgekehrt und so kann ich dieses Video heute machen. In dieser Woche war aber der Leseauftrag ein sehr kurzer, nämlich Zweites Nephi, Kapitel 1 und 2. Lehi geht dem Ende seines Lebens zu, der Stammvater von dem Volk, von dem im Buch Mammon die Rede ist, und er versammelt seine Kinder um sich, um ihnen quasi eine letzte Botschaft zu geben. Und das ist vielleicht ein bisschen ein ja etwas zum Nachdenken, was würde ich in dieser Situation tun, was würde ich meinen Kindern bzw. meiner Nachkommenschaft mitgeben, wenn ich wüsste, ich verabschiede mich wirklich zumindest für dieses irdische Leben von Ihnen. Und es ist natürlich eine gewisse Ungewissheit in Bezug auf das, was danach kommt. Denn durch den Glauben, ja, wissen wir das eine oder das andere, was offenbart worden ist, aber wohl keiner von uns hat es wirklich erlebt. Und es gibt ja viele Dinge, man kann darüber über die Theorie lesen, aber bis man es wirklich erlebt hat, weiß man nicht wirklich, wie es ist. Und ich glaube, der Tod ist eines dieser. Dinge. Und die Gedanken von Lehi sind ja um seine Nachkommen herum. Er reflektiert ja auf sein Leben, dass er aus Jerusalem ausgewandert ist. Er war also jemand, der ein, ein Migrant war. Er hatte Migrationshintergrund, würde man heute sagen. Trotz unserer Bedrängnisse haben wir ein Land der Verheißung gelangt. Ein Land, das vor allen anderen Ländern erwählt ist. Ein Land, worüber Gott, der Herr, mit mir den Bund gemacht hat, dass es ein Land des Erbteils für meine Nachkommen sein werde. Und hier sehen wir, welche Gedanken er sich um seine Nachkommen macht. Im Endeffekt, glaube ich, ist es von Alters her, seit Abraham, zumindest ist es überliefert, aber ich behaupte, seit Adam und Eva ist es einer der großen Segen, die der Herr für uns bereit hat, eine rechtschaffene Nachkommenschaft. Und das sollte uns zeigen, worauf es in diesem Leben ankommt. Das ist so mein Gedanke. Es gibt in der Gesellschaft, vielleicht ist das ein bisschen eine Tangente jetzt, aber in der Gesellschaft wird oft geredet von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und ich persönlich finde, das ist die falsche Fragestellung. Für mich müsste die richtige Fragestellung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sein. Was meine ich damit? Wenn man von Vereinbarkeit von Beruf und Familie spricht, dann ist oft die Rede von Kinderbetreuungsplätzen oder sowas in der Art, damit man die familiären Verantwortungen abgeben kann, damit man sich dem Beruf widmen kann, wie wenn der Beruf das Wichtigere wäre. Ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, die genau umgekehrt funktionieren, in, dem die, in der die Berufe und die Arbeitswelt so gestaltet ist, dass darauf Rücksicht genommen wird, dass die Familie eigentlich das Wichtigste ist. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich in meiner Arbeit sehr viel Flexibilität habe und dem oft nachkommen kann. Aber nicht jeder Beruf erlaubt das äh, natürlich. Und ich weiß auch nicht, wie realistisch das ist. Aber es ist ein Gedanke, den ich habe. ähm, Oft, wenn so die Rede ist von wegen, ja, wenn man dieses und jenes tut, dann hat man keine Karrierechancen. Und ich sage nichts gegen Karriere. Aber kommt es im Leben wirklich auf Karriere an? Ich hatte einen... ähm, einen Kollegen in, in der Arbeit, in der ich jetzt bin, bis vor, ja, bis vor ungefähr einem Jahr. Und äh, es war klar, dass er in Pension oder wie man in Deutsch sagt, in Rente gehen wird. Und das war als ein Projektrisiko registriert. Nämlich, es gibt keinen, der ihn ersetzt. Wir waren in einem langlaufenden Projekt und wer übernimmt sein Know-how? Es erschien unersetzlich. Äh, was, was wird man tun, wenn er weg ist? Also es war ein offizielles Projektrisiko. Der Kollege so und so wird demnächst in Pension oder in Rente gehen und es gibt niemanden, der ihn ersetzt. Und wisst ihr, was passiert? Wir haben eine Projektweihnachtsfeier gehabt, Dezember, also vor einem Jahr. Und dort habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Den am nächsten Tag hat er einen Schlaganfall bekommen. Er ist ins Koma gefallen und ungefähr eine Woche danach verstorben. Und ähm, war bei seinem Begräbnis, kann ich mich erinnern, und ja, was soll ich sagen? Die Arbeit ist weitergegangen. Wir denken oft an ihn. Wir haben ein Tool, das nach ihm benannt ist, das wir verwenden. Äh, alle erinnern sich natürlich an ihn, weil ein ausgezeichneter Kollege. Aber obwohl es ein Projektrisiko war, wir haben es gemeistert. Auf einmal ging es. Ja, man hat andere Wege gefunden. Und ich dachte mir, siehst, man ist in seiner Arbeit, in seiner Karriere, in seinem Beruf im Endeffekt ersetzbar aber ich kenne seine Familie nicht privat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dort ersetzt werden konnte. Und ich glaube, dass es bei mir genau das Gleiche wäre. Egal wie wichtig die die Position ist, die man hat oder das, woran man tut, man würde dort sehr schnell ersetzt werden und die Arbeit würde weitergehen. Aber in der Familie, da würde man eine Lücke hinterlassen. Und für mich zeigt mir das auch, wo sollte wirklich unsere Priorität liegen, und darüber denke ich nach, wenn ich lese, was Nefi, äh, entschuldigung, was Lehi zu seinen Nachkommen sagt, wie sehr er besorgt ist darum, was wir durch seinen Nachkommen werden. Ich habe beobachtet, dass das oft bei Leuten ging, wo sie, wenn sie damit rechnen, dass ihnen vielleicht nicht mehr viele Jahre bleiben, dass ihre Gedanken sich dann genauso darum drehen. Vielleicht bin ich noch nicht alt genug, dass mir das passiert, aber ähm, habe ich bei mehreren beobachtet. Eine... Äh, Nachkommenschaft, die recht schaffen ist. Abraham wurde ja versprochen, dass unter seinen Nachkommen immer das Priestertum vorhanden sein würde. Mehr will ich nicht sagen. Wer die Andeutung verstanden hat, hat die Andeutung verstanden. Ach, Vers 15 sagt Lehi: Aber siehe, der Herr hat meine Seele von der Hölle erlöst. Ich habe seine Herrlichkeit geschaut und ich bin auf ewig ringsumschlossen von den Armen seiner Liebe. Wie wunderbar es doch sein muss, wenn man gegen Ende seines Lebens kommt und dieses Gefühl hat, der Herr hat meine Seele erlöst. Ich erinnere mich, ein Bruder von der Kirche, der jetzt nicht mehr in unserer Gemeinde ist, er ist weggezogen, aber vor einigen Jahren, sein Vater ist gestorben, er hatte Krebs und es war, es ging dem Ende zu und man wusste, dass er nicht mehr lange lebt und der erzählte mir, dass er kurz bevor sein Vater gestorben ist, er ihm gesagt hat, du, ich freue mich auf das Abenteuer Tod. Ehrlich gesagt ist das für mich ein fast unvorstellbarer Gedanke. Aber ich glaube, das macht der Glaube mit einem aus, dass einem die Angst genommen wird. Und vielleicht ist es, wenn es soweit ist, so, dass der Heilige Geist einem das sagt, ich weiß das noch nicht. Aber ähm, der Herr hat meine Seele von der Höhle erlöst, auf das natürlich äh, hoffe ich auch und wir werden im nächsten Kapitel noch mehr äh, dazu sehen oder ich will mehr dazu sagen. Ja, vielleicht gehe ich auch gleich zum nächsten Kapitel, zum Kapitel 2, denn da spricht Lehi dann zu Jakob. Äh, wer das Buch Mammon bereits kennt, weiß, dass Jakob dann eine, eine wichtige Person ist in, in der weiteren Handlung. Im Vers 3 sagt Lehi zu Jakob, Deine Seele wird gesegnet sein und du wirst bei deinem Bruder Nefi, der ja wesentlich älter war, offensichtlich. Also ich schätze, Nephi muss mindestens 15 Jahre älter gewesen sein als Jakob, wahrscheinlich 20. Ähm, denn Jakob war ein Nachzüglerkind. Ja, also jedenfalls, er wird bei deinem Bruder Nephi wohnen. Äh, und er sagt, darum weiß ich, dass du durch die Rechtschaffenheit deines Erlösers erlöst bist. Denn du hast geschaut, dass er, wenn die Zeit erfüllt ist, kommt, um den Menschen die Rettung zu bringen. Und was mir ins Auge gesprungen ist, ist dieser Satz, dass du durch die Rechtschaffenheit deines Erlösers erlöst bist. Ich glaube, dass diese Lehre im Buch Mammon sehr, sehr, sehr klar hervorkommt und dass wir manchmal in der Kirche nicht alles immer so deutlich predigen in der richtigen Art und Weise. Was meine ich damit? Ich glaube, dass wir zu oft dem Irrglauben verfallen, wir müssen durch unsere eigene Rechtschaffenheit erlöst werden. Und ich will damit nicht sagen, dass unsere eigene Rechtschaffenheit unwichtig ist. Nein, in keinster Weise. Denn wir zeigen unseren Glauben an Jesus Christus und wir nehmen Jesus Christus in unser Leben auf, indem wir ihm nachfolgen, indem wir uns bemühen, so gut es uns gelingt, das zu tun, was er gelehrt hat. Und dadurch werden wir selbst rechtschaffen aber wir schaffen das nicht in Vollkommenheit. Das heißt, egal, keiner von uns kann behaupten, ich habe das geschafft, außer Christus. Christus hat es geschafft und es ist durch seine Rechtschaffenheit. Und ich will jetzt damit nicht sagen, es ist egal, ob wir sündigen. Ich erinnere mich, als ich ein Missionar war in der Stadt Bilbao, Da hatten wir Leute kennengelernt, die von einer Pfingstgemeinde äh, Mitglieder waren und die uns eingeladen haben, auch in in ihre Gemeinde zu kommen. Und sie haben uns, also als wir sie eingeladen haben in die Kirche, haben sie uns gesagt, ja, wir kommen gerne mal zu einem Gottesdienst von euch. Wollt ihr auch mal zu einem Gottesdienst von uns kommen? Und dann haben wir gefragt, wann das ist. Und es war Sonntagabend. Es hat sich also nicht überschnitten mit unseren Versammlungen. Und wir haben gesagt, ja, gerne, kommen wir auch. Und mir ist in Erinnerung, dass wir zu diesem Gottesdienst gegangen sind und der Pastor vorne oder Prediger, ich weiß nicht, wie Sie es richtig sagen, hat gegen das Laster des Rauchens gepredigt. Und ich fand das interessant, weil in unserer Kirche haben wir das Wort der Weisheit und wir, nehmen, wir konsumieren keinen Tabak, das ist eines der Aspekte im Wort der Weisheit. Aber äh, ich wusste nicht, dass das in anderen Kirchen und insbesondere im Pfingstgemeinde überhaupt ein Thema war, vielleicht war das nur eine Sache von diesem Pastor. Jedenfalls, als das vorbei war, sind wir rausgegangen mit den zwei Freunden, die die uns mitgenommen hatten und als wir draußen waren, direkt vor der Kirche, hat sich einer von ihnen eine Zigarette angezündet. Der Pastor, der uns aber gesehen hatte, denn wir waren natürlich in Missionarskleidung, Hemd, Krawatte, Namensschild, hatte bemerkt, wer wir waren und ist bewusst auf uns zugekommen, hat uns begrüßt, hat sich bedankt, dass wir seinen Gottesdienst nicht gestört hatten. Ich war fast erschrocken, dass er sich darüber bedanken musste. Das ist doch eine Grundregel des Respekts, dass wir nicht zu jemand anderes Gottesdienst hingehen, dass ich das nicht störe. Aber scheinbar hatten sie schon mal andere Erfahrungen gemacht. Ich hoffe nicht mit Missionarin von unserer Kirche, das hat er nicht präzisiert. Aber jedenfalls er hat unseren Freund gesehen, der sich gerade eine Zigarette angezündet hatte. Und er hat ihm wörtlich gesagt, nach so einer Predigt gehst du raus und das Erste, was du tust, ist, du sündigst? Und er hat gesagt, ja, was soll ich machen? Es ist das Laster, ich kann es nicht lassen. Und der Pastor hat ihm auf die Schulter geklopft und hat ihm gesagt, aber es ist egal. Jesus hat ohnehin deine Sünden auf sich genommen. Und in dem Augenblick schien mir, dass da ein bisschen das Pendel in die falsche Richtung oder zu weit in die eine Richtung ausgeschlagen hat. Denn auch wenn ich glaube, dass wir durch die Rechtschaffenheit Christi erlöst sind oder errettet werden, bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich egal ist, ob wir sündigen. Aber ich bin natürlich jetzt nicht in der Position und es steht mir nicht so über ihn zu urteilen. Denn vielleicht war, hat er wirklich sein Bestes gegeben. Vielleicht hat er es wirklich nicht geschafft, davon zu lassen, von diesem Laster. Und Gott, der sein Herz kennt, weiß, er gibt sein Bestes. Und wenn es sein Bestes gibt, wird ihn der Herr, glaube ich, erlösen. Also ich überlasse das dem Herrn und nicht mir. Ich glaube, dass das ein Grundprinzip des Evangeliums ist. Aber ich, was mir dieses, dieser Vers sagt, du bist durch die Rechtschaffenheit deines Erlösers erlöst, dieser Vers gibt mir Hoffnung. Denn er sagt mir, auch wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug, ich muss nicht gut genug sein. Christus ist gut genug und durch ihn bin ich erlöst. Der nächste Vers, da sagt Lehi zu Jakob etwas ganz Interessantes. Ich habe mir schon oft darüber Gedanken gemacht, ob die Menschen, die zur Zeit Christi gelebt haben, die ihm persönlich begegnet sind, nicht einen gewissen Vorteil hatten. Denn es ist natürlich eine Sache, an jemanden zu glauben, der vor 2000 Jahren gelebt hat und Wundertaten gemacht hat, den man aber nicht wirklich gesehen hat. Und es ist eine andere Sache, an jemanden zu glauben, den man beobachtet dabei, wie er diese Wunder vollbringt. Und ich dachte mir, eigentlich sind wir benachteiligt, oder? wir Ich meine, in anderen Dingen sind wir bevorteilt, aber was das betrifft, sind wir benachteiligt, die wir im Jahr 2024 leben. Oder 600 vor Christus, wie die Familie von Lehi. Und jetzt sagt Lehi zu Jakob etwas Interessantes. Du hast in deiner Jugend seine Herrlichkeit geschaut. Darum bist du gesegnet, selbst so wie diejenigen, denen er im Fleisch dienen wird. Denn der Geist ist derselbe, heute und immer da. Und der Weg ist seit dem Fall des Menschen bereitet und die Rettung ist eine freie Gabe. Du bist gesegnet, so wie diejenigen, denen er im Fleische dienen wird. Also nicht fast wie diejenigen, denen er im Fleische dienen wird, auch nicht mehr als diejenigen. Du bist gesegnet, so wie diejenigen. Und das hat mir eine gewisse Antwort auf meine Frage gegeben, sind wir nicht benachteiligt, weil wir Christus nicht persönlich begegnen. Denn ich habe dann darüber nachgedacht, und wie viele sind ihm persönlich begegnet und haben doch nicht an ihn geglaubt? Und diejenigen, die zu Glauben an ihn gekommen sind, wodurch sind sie zu diesem Glauben gekommen? Sie sind zu dem Glauben gekommen, weil der Geist ihre Herzen berührt hat. Als Petrus zu Jesus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes und Jesus zu ihm sagt, gesegnet bist du, Simon, denn nicht gleich schon Blut haben dir das offenbart. Er wusste es durch persönliche Offenbarung durch den Heiligen Geist. Und auf genau dieselbe Art und Weise kommen wir heute zum Glauben. Und deshalb hat mir dieser Vers die Antwort gegeben, wir sind nicht benachteiligt. Für uns gelten genau dieselben Regeln. Ja, wir mögen Christus nicht sehen. Aber Christus zu sehen, hat nicht bedeutet, dass man an ihn glaubt. Und das ist bewiesen durch ganz viele, die eben nicht an ihn geglaubt haben. Der Geist ist derselbe gestern, heute und immer da. Und ich habe mich angesprochen gefühlt, weil ich das große Glück gehabt habe, dass ähm, ich auch in meiner Jugend seine Herrlichkeit geschaut habe, durch entsprechende geistige Erlebnisse, durch die mir ein Zeugnis von Jesus Christus zuteil wurde und weil ich natürlich von meinen Eltern darüber belehrt wurde und von anderen Lehrern und Lehrerinnen, die ich in der Kirche gehabt habe, die mich äh, gelehrt haben, an Christus zu glauben, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, dass das in meinen jungen Jahren geschehen ist. Und deshalb sage ich mit Lehi, wie wichtig ist es daher, dass dies den Bewohnern der Erde verkündet wird. Und ich... hoffe, dass jeder von uns jede Gelegenheit nutzt, Zeugnis zu geben und mit anderen zu teilen. Und damit meine ich nicht auf sektiererische Art und Weise, sondern dort, wo es passend ist. Denn nur dort, wo es passend ist, wird es ja auch empfangen werden. Aber ich freue mich, dass ich relativ regelmäßig solche Gelegenheiten habe, über meinen Glauben zu sprechen. Ich freue mich, dass ich eine Vollzeitmission dienen konnte, dass meine drei Söhne eine Vollzeitmission dienen konnten. Und dass meine Tochter plant, wenn sie alt genug ist, auch eine Vollzeitmission zu dienen. Wenn wir zurückkehren zu dem Thema, wir sind errettet durch die ähm, Rechtschaffenheit deines Erlösers. Erklärtlich, wie das funktioniert. Er ist die Erstlinggabe für Gott, so er für alle Menschenkinder Fürsprache einlegen wird. Ich glaube, dass das ein bisschen später im Buch wo man noch deutlicher herauskommt. Deswegen will ich mich da nicht mehr als das vertiefen. Aber es heißt ja, Christus ist unser Fürsprücher beim Vater. Und mein Verständnis davon ist, das bedeutet, dass Christus dem Vater sagt, diese meine Brüder und Schwestern, die mir nachfolgen, will ich mit mir mitnehmen ins Himmelreich. Und weil Christus in allem Gehorsam war und vollkommene Rechtschaffenheit an den Tag gelegt hat, ist es nur rechtens, dass der Vater im Himmel ihm alles gewährt, worum er bittet. Und worum bittet er? Er bittet, uns mitnehmen zu können, dorthin, wo er ist. Insofern, ich versta- oder so verstehe ich, dass er unser Fürsprecher beim Vater. Und deshalb werden wir errettet, nicht durch unsere eigene Rechtschaffenheit. Durch unsere Rechtschaffenheit, die wir uns bemühen, an den Tag zu legen, zeigen wir, dass wir zu Christus gehören wollen. Und wenn wir das tun, dann ist es seine Rechtschaffenheit, die es uns erlaubt, mitzukommen, weil ihm alles gewährt wird, worum er bittet und er bittet darum, dass wir bei ihm sein können. Insofern halte ich ehrlich gesagt die Vorstellung davon, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, weil die Sünden ist sowas wie eine Art Verkehrsstrafe und irgendwer muss es zahlen. Ehrlich gesagt, ich halte das für ein Erklärungsmodell, aber ich halte es für ein kindliches, naives Erklärungsmodell, das nicht dem gerecht wird, was das Sühnopfer ist, meiner Meinung nach. Ähm, ja, das ist meine Meinung und dazu äh, stehe ich. Dann gibt es im Vers 11 den ganz berühmten Vers, es muss notwendigerweise in allem einen Gegensatz geben. Wäre es nicht so, könnte Rechtschaffenheit nicht zustande gebracht werden. Und er redet davon, dass wir ja Dinge nur deshalb erkennen, weil es einen Gegensatz gibt. Wenn wir nicht angezogen werden in der vom Guten und vom Bösen, dann sind wir ja nicht gut, wenn es kein Böse gibt. Dann sind wir so, wie es ist. Das ist ein bisschen so wie, wenn es kein Licht gibt, gibt es auch kein Schatten. Ähm, und wenn es nur Schatten gibt, dann würde uns das ja gar nicht auffallen, dass es dunkel ist, weil wir würden das Licht ja gar nicht kennen. Äh, und ich, ich halte das deshalb für relevant, weil in Vers 13 sagt er, wenn ihr sagt, es gebe keine Sünde, so sagt ihr auch, dass es keine Rechtschaffenheit gibt. Denn das ist ja die, das Gegenteil davon. Und ganz oft begegnet uns ja dieses Argument, es gibt keine Sünde, das ist was Erfundenes. Jeder kann machen, was er oder sie gerne möchte, nichts ist Sünde, das definieren wir selber. Aber wenn wir sagen, es gibt keine Sünde, dann sagen wir, es gibt keine Rechtschaffenheit oder mit anderen Worten, wenn es das Schlechte nicht gibt, dann gibt es ja auch das Gute nicht. Dinge definieren sich nun mal über ihre Gegensätze und ich glaube, dass das ein kleine Falle des Teufels ist, wenn wir in die Richtung gebracht werden, so zu denken. Adam fiel, damit Menschen sein können und Menschen sind, damit sie Freude haben können. Das ist eine, glaube ich, sehr eigenartige Lehre, die Teil der Wiederherstellung ist, die durch das Buch Mammon wiederhergestellt worden ist, denn ja in allen anderen christlichen Religionen, gut, ich weiß nicht, ob alle, aber alle von denen ich weiß, wird ja der Fall Adams, Egal, ob man das Wort wörtlich oder sinnbildlich versteht, aber es wird immer als etwas Negatives verstanden. Wäre es nicht um Adam, wären wir nicht im Paradies. Unser Verständnis ist, im Paradies hätten wir gar nicht bleiben können. Und nochmal, ich sage, egal, ob man das wörtlich oder sinnbildlich versteht, ich glaube, dass der Fall Adams aber auch ein, ein großes Gleichnis ist für uns. Wir waren ja im Paradies. Wir waren ja im vorirdischen Dasein bei unserem Vater im Himmel und dort war es super. Aber wir verließen dieses Paradies aus eigener und freier Entscheidung. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dort wegzugehen. Warum? Weil uns klar gemacht wurde oder weil wir verstanden haben, es gibt dort aber keinen Fortschritt. Dann sind wir genau in dem Zustand, wo es keinen Gegensatz gibt. Es kommt uns gar nicht das Paradies vor, weil wir kennen ja das das Gegenteil, gar nicht. Und insofern, so schmerzlich es ist, von geliebten Menschen Abschied zu nehmen, die Erfahrung der Sterblichkeit ist notwendig, um das Glück der, des ewigen Zusammenseins schätzen zu können. Denn wir wissen, dass es auch anders geht. Und das ist für mich ein Teil des Planes der Erlösung. Und ich glaube, dass das Paradies, das ist natürlich meine Privatinterpretation auch als Sinnbild für unser vorirdisches Dasein. Wenn wir, Mann und Frau, uns als Adam und Eva betrachten in diesem sinnbildlichen Denken darüber, dann waren wir im Paradies und haben uns entschieden, dass wir aus dem Paradies hinaus wollen, damit wir Erkenntnis von Gut und Böse gewinnen können, beziehungsweise das war die Art und Weise, wie wie es zu geschehen hatte. Und es gäbe ja noch viel mehr in der Geschichte um Adam und Eva nicht, denn als Adam und Eva ihre, was heißt in der Geschichte, sie erkannten ihre Nacktheit, für mich ist das sinnbildlich ein Verstehen, ich kann mich so vor Gott nicht zeigen, weil ich bin unvollkommen und meine Nacktheit sind meine Sünden in meinem Denken und diese müssen zugedeckt werden. Und wie, ich versuche es mit Blättern, das ist natürlich ein zum Scheitern verurteilter Versuch. Wenn wenn mir jemand nackter begegnet auf der Straße und er hat sich mit Feigenblättern eine Schürze gemacht, dann würde mir das auffallen, dass der nicht richtig angezogen ist. Was hat der Vater im Himmel gemacht? Er hat ihnen Röcke aus Tierhaut gemacht, lesen wir in der Schrift. Mit anderen Worten, der Vater im Himmel hat ihnen etwas gegeben, womit sie ihre Nacktheit bedecken konnten. Und das ist für mich ein Symbol für das Synopfer. Es ist der Vater im Himmel, der dafür sorgt, dass es einen Weg gibt, wie unsere Nacktheit zugedeckt werden kann. Und wenn wir diejenigen, die ihre Bündnisse mit dem Herrn im Tempel geschlossen haben, wenn wir das tragen, was unsere Nacktheit bedecken soll, dann tragen wir für mich sinnbildlich das Sündopfer auf uns. Das ist das, was wir aufgefordert sind, immer bei uns zu haben, ist das Sündenopfer Jesu Christi oder das Opfer, das Jesus Christus für uns gebracht hat, damit er unser Fürsprecher beim Vater sein kann. Und da wir einen Fürsprecher beim Vater sind und da wir nicht aufgrund unserer Unvollkommenheit auf ewig verurteilt sind, sondern aufgrund der Rechtschaffenheit Jesu Christi errettet werden können, darum sind die Menschen gemäß dem Fleische frei. Und alles ist ihnen gegeben, was für den Menschen notwendig ist. Und es steht ihnen frei, Freiheit und ewiges Leben zu wählen, durch den großen Mittler für alle Menschen oder Gefangenschaft und um Tod zu wählen, gemäß der Gefangenschaft und Macht des Teufels. Denn er trachtet danach, dass alle Menschen so elend seien wie er selbst. Vor vielen Jahren, als ich als Bischof diente, man hat als Bischof regelmäßig Unterredungen mit Ja, mit vielen Leuten, aber unter anderem mit den Jugendlichen der Gemeinde. Und ich erinnere mich an ein junges Mädchen, heute ist sie verheiratet und Mutter, aber ich werde ihren Namen nicht nennen, das mache ich immer, wenn ich von Leuten erzähle, denn ich weiß ja nicht, ob es ihnen recht ist, deswegen halte ich es anonym. Aber ich erinnere mich an ein junges Mädchen, mit dem ich eine Unterredung führte und falls du dies hörst, wirst du wissen, dass du gemeint bist, wenn du dich daran erinnerst. Ich ich fragte sie, ja, wie fühlst du dich in der Kirche und äh, fällt es dir leicht, die Schriften zu lesen und so weiter? Und ich erinnere mich, dass ich ihr die Frage stellte, fällt es dir leicht, die Gebote zu halten oder findest du, es ist leicht, die Gebote zu halten? Nein, nein, Korrektur. Ich glaube, ich habe umgekehrt gefragt. Findest du, es ist schwer, die Gebote zu halten? Genau. Weil sie hat geantwortet, nein. Und ich war ein bisschen überrascht über diese Antwort. Ich dachte, dass ihr sowas kommen wird. Ja, manche ja, manche nein. Aber auf die Frage, findest du es schwer, die Gebote zu halten, sagte sie, nein. Und ich schaute sie ein bisschen überrascht an und dann sagte sie mir, man darf sich einfach nicht überreden lassen, das Falsche zu tun. (lacht) Eigentlich ist es zu einfach, oder? Denn wir sind frei. Wir, Wir können tun, was wir wollen. Und durch dies, mit dieser Freiheit kommt natürlich auch die Verantwortung, dass wir uns nicht darauf ausreden können, der hat dafür gesorgt, dass ich das gemacht habe oder der Teufel hat mich versucht oder was. Ja, Dinge wirken auf uns ein und verleiten uns vielleicht oder machen uns das ein oder andere schmackhaft, aber im Endeffekt sind es wir, die wir die Entscheidung treffen, was wir tun und was wir nicht tun. Wir sind frei. Und diese Erkenntnis ist für mich ja auch ein Teil der Umkehr, nicht? denn wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln und wir übernehmen auch Verantwortung für unsere Fehler oder für das Handeln, was falsch war und suchen nach Vergebung und Wiedergutmachung und diese Vergebung wird uns zuteil durch unseren Erlöser Jesus Christus. Ich persönlich habe den Wunsch, mir Freiheit und ewiges Leben zu wählen durch unseren großen Mittler. Ich hoffe, dass du auch diesen Wunsch hast. Das waren die Gedanken, zu denen mich diese zwei Kapitel veranlasst haben. Ich hoffe, das ein oder andere, was du heute gehört hast, war für dich inspirierend. Es würde mich freuen, davon zu hören, wenn du das in den Kommentaren schreibst. Ich wünsche dir eine gesegnete Woche. Bis nächste Woche, wenn wir weiterlesen im Buch Mammon.